0: Oído Cocina. Urbano Canal, Roberto Pablo. Cope, estar informado.
1: Bueno, cocinar es decidir, arriesgar y muchas veces improvisar. Cocinar es ser libres y también es algo fundamental para nuestra subsistencia porque tiene como fin alimentarnos. Por eso es necesario hoy día posicionarse frente a la barbarie que supone una sociedad que come pero no cocina
2: María Nicolau es cocinera ha ejercido más de 20 años en numerosos restaurantes de España y Francia y actualmente vive en Vilanova de Sabo en la comarca barcelonesa de Osona donde dirige el restaurante El Ferrer de Talli ella es la autora de Cocina o Barbarie, un demolador ensayo sobre el analfabetismo gastronómico y la cultura de Iberi. Bienvenida, María, es un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Pues sí, cantaba. Qué <risa> bien, gracias. Qué
2: bien. ¿Cocina o Barbarie? Es que es. Ya desde el título es un, un claro. título combativo nos, nos habían advertido que eras combativa Y, y nos encanta tenerte aquí y la, y la
0: portada es de color rojo y no es casual
2: sí, una, una cuchara, y, y un
0: puño empuñando una cuchara Una cuchara de madera. esgrimida como ay, arma ay,
1: ¿no? Ay. Totalmente Bueno, lo bueno es que es de madera ¿eh? sí. Sí. Que siempre es, es de, de madera A ver, en el prólogo dice David Muñoz Que tienes en la cabeza la cruzada quijotesca De hacer de este mundo un lugar mejor A través de la cocina ¿se puede de verdad hacer un mundo mejor a través de la cocina?
0: Yo creo que sí, y además creo que no es eh, una cuestión de ideología o de ponerle empeño ni de fe, sino que eh, cocinar, eh, en su definición más pequeñita y más chiquitita y más clara, es el acto de preparar los ingredientes para ser comidos. Y como no somos babosas ni cabritas y, tenemos, y no podemos pastar la primera hierba que sale de la acera, <risa> pues tenemos que Preparar lo que vamos a comer todos y cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y algo que hacemos todos los seres humanos siempre desde que nacemos hasta que morimos es una acción cargada de poder y de valor. Entonces, uh, si cambiamos cuatro cosillas de eso, lo podemos cambiar todo.
2: Hombre, eso, eso es fantástico. Me convencido, me voy. <risa> <risa> podemos terminar, vamos, podemos a, terminar. No, vamos a cocinar. No, no, me voy a pastar. <risa> <risa> bueno, en los tiempos del delivery, como decíamos, del pite tú, que a mí me da la risa, y de, de venga, vamos a pedir algo, que, que para eso lo traen, te lo traen a casa, todo es comodidad, aquí estamos repantingados en el sofá. ¿Qué lugar queda para la cocina? Para el valor de enfrentarse, digo yo, a los fogones, ¿no? Y crear algo para, el, para uno mismo para empezar y para los que te rodean qué lugar queda para la cocina en este mundo que tenemos ahora tan tan rápido tan quicky eh, quicky
0: es bestial esto, porque además has usado un verbo que, que es muy poderoso. Has usado enfrentar los fogones, mm. nos da miedo, sí. porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no lo hemos ejercido en el día a día, porque no nos es cotidiano. Es curioso porque desde los neandertales, desde el primer hombre con un taparrabos que se enfrentó con una lanza o con una piedra, un jabalí, porque la alternativa a asumir ese riesgo era la muerte segura por inanición, Uh, hasta los obreros de las colonias industriales de, de, del siglo de principios del siglo XX, finales del XIX, todo lo que un ser humano pensaba desde que se levantaba hasta que se iba a dormir cada día de su vida era cómo voy a hacerlo para comer hoy y tener, si cabe, un poquito mañana. Entonces, ahora mismo hemos finiquitado, hemos borrado de un plumazo uh, el, el concepto de hambre de la ecuación. Mm. Yeah. Vivimos yeah. más tiempo que nunca. Uh, Ninguno de nosotros creo yo que tenga la, la osadía ahora mismo de levantar la mano y, y, y decir que trabaja más que sus abuelas, pero aún así decimos que eso no es importante y que no tenemos tiempo para hacer algo tan sencillo como una tortillita francesa acompañada de cuatro brotes de, de lechuga o de, o, de, o de escarola y sentarnos a cenar. Y eso no es enfrentar ningún fogón, ninguna cazuela ancestral, ninguna receta de esas de tres horas. No, eso es apañarte cuatro cosas con lo que hay en la despensa. Entonces, vivimos sin despensa, imaginando que es posible que no vayamos a comer. Y comeremos. Eso sería como, vi, vi, como si viviésemos sabiendo que nos vamos a vestir cada día para ir a trabajar, para ir de fiesta, para ir a lo que sea y a donde sea, sin tener un armario con calcetines blancos.
1: Fíjate que eh, es, es una reflexión, eh, pero estaba pensando, digo, sin embargo, eh, a través de la comunicación, de redes sociales, de la radio, la tele, en todos los sitios, cada vez, por ejemplo, hay más chefs eh, que nos educan, eh, nos dicen cómo deberíamos o qué podemos hacer, y parece que justo todas esas lecciones es como si fuéramos a clase, pero que lo aprendido no sirviera para que lo ejercitáramos nosotros. O sea, luego esas lecciones que nos dan es como vamos a probarlo fuera, cuando lo que nos en cierto modo nos enseñan es para que nosotros lo practiquemos en casa.
0: Tienes mucha razón. Llevamos 25 años de saturación comunicativa gastronómica, mm. entre Superchef, Masterchef, Handelchef, Topechef, <risa> y, y, y todos, todos, entre magazines, programas gastronómicos, televisión, radio, revistas, blogs. Hemos eh, Vivimos el momento histórico que tú metes cualquier mm, receta en Google y te aparecen en 0,47 décimas de segundo eh, dos millones de posibilidades. Uh, y sin embargo no las ejercemos, no las ponemos a la práctica y tener tanta información es como que nos intimida. Nos hace pensar que la cocina es muy complicada cuando... Y ahora tenemos tres másteres, dos posgrados, hablamos siete idiomas, tenemos un montón de carreras y de acceso a la información uh, y cocinamos mucho menos que nuestras abuelas que apenas habían podido tener el privilegio de ir al colegio. ¿no? Entonces, cocinar... Uh, es tan sencillo como tener dos manos, unos ingredientes a, a cerca y decidir qué hago con ellos, cómo los combino, no es complicado, no va a saltar la lechuga y te va a atacar a la yugular, no, no nos tiene que dar miedo, hay que comunicar la cocina de una forma distinta y, y esta es mi intención.
2: Y nos da miedo, entonces, eh, equivocarnos eh, el error, ¿no? Porque tú dices... A ver, co cocinar no es solo seguir la receta que te pasó la vecina, ¿no? Tú dices que acumular recetas como si fueran ejercicios de caligrafía y ejecutarlas, que aquí también el verbo es importante, no es cocinar, sino obedecer. Es cocinar y al fin y al cabo un acto de libertad, ¿no? De, de, de liberarte de ataduras y decir, venga, me, me lanzo con esto, a ver qué sale.
0: Exactamente, si partimos de la receta estamos uh, Quedamos subyugados, quedamos condenados siempre a seguir instru instrucciones dictadas por otra persona que mm. ostenta una especie de autoridad en la materia. Y yo me pregunto cuántos de ustedes, de los que nos oyen, uh, han, recuerdan a su abuela siguiendo recetas cada día cuando hacía la comida o cuando hacía la cena. Jamás. No seguían instrucciones. No. Escuchaban la intuición, esa intuición que, que que se forma y se genera y, y se nutre de, del ensayo y el error diarios, cotidianos, de observar, de oler lo que está cocinando otro y de saber a través de la nariz si le falta sal o no le falta sal. Y eso solo sucede después de días de haberte pasado con la sal. Y no pasa nada, hay que bajar del del podium del pedestal... Y meterse al barro y darse cuenta que en realidad eso que nos da miedo, nos da miedo por desconocimiento. Y decimos un montón de cosas que quedamos por buenas y validamos, pero que luego cuando las contrastas con la realidad son mentira, como que cocinar quiere tiempo. <risa>
1: Te, te, iba, te iba a llevar la contraria y, y me, me he reflexionado antes de llevarte la contraria. <risa> estamos hablando con María Colau, Cocina o Barbarie. Es, María Nicolau, eh, sí. María Nicolau, que sí. el libro Cocina eh, o Barbarie, digo, sí. que es el que acaba de publicar. Porque iba a decirte, pues no, mi abuela y mi madre sí recuerdo que tenían ciertas... Eh, aparte de tener recetas escritas, digo, pero sí. Y luego me he dado cuenta que las dosis, no, las utilizaban, era para hacer jabón. Y, y utilizaban además... <risa> Lo que utilizaban era una lata de tomate. Por eso estaba yo pensando y decía, pues mi abuela sí que decía siempre dos latas de tomate. No, y era para la cantidad de sosa que tenías que echar, eh, el, el aceite y tal, que no tiene, que nadie se lo coma, por favor. Pero fíjate
0: que, que eh, ellas usaban recetas y tanto, y tenemos recetarios antiguos y, y modernos y, todo, y de todos colores, formas y condiciones y de todas las regiones de España que son valiosísimos, pero los recetarios se tiraba de ellos en ocasiones excepcionales. Es decir, la abuela... ...sacaba del cajón esa receta de rosquillas... Sí. ...de toda la vida... cuando ...cuando venía el tiempo de hacerlas... Uh, ...sacaba la receta de, de del, del churrasco ancestral... ...con naranja cocinado a las 12 horas... ...con 20 cabezas de ajo... ...el día que tocaba... ...y entonces... ...lo que hemos hecho ha sido comunicar la gastronomía... ...a partir de esta cocina excepcional... ...la que no es ordinaria del día a día... ...y la hemos uh, entendido como si eso fuera el todo... Cuando uh, esa ha sido precisamente la cocina festiva, la cocina del restaurante, la cocina... Uh sin la cual podemos vivir perfectamente. No
2: me, claro, claro. Por Eso... cómo
1: gesticula, la veo de verdad, de, de, o sea, no hay de tema política. O sea, ya <risas> es Nicolau, es Nicolau, <risas> pero, pero o sea, porque, o sea, en serio, que llega muy bien el mensaje, ¿sabes? Y encima... ¡Ay, menos ver, mal!
0: <ríe> <risa> Algo tendremos. No, la, la idea es esta, ¿no? La, la, la cocina poderosa es la que no hace falta saber nada, hay que ponerse. Y la excepcional, la que se basa en comprar ingredientes expresamente para la ocasión, la que... Uh, se permite ciertas licencias a nivel de presupuesto, sí. es la cocina del domingo, la cocina de la fiesta mayor de las fiestas del sí. pueblo, la cocina del santo patrón, la cocina del día que toca con una fecha señalada en rojo en el calendario.
2: Ahí, ahí, claro, exactamente eso es lo que dices, que hay veces que sí, efectivamente, se tira de, de, de esas anotaciones que tienes ahí apuntadas de, con las cantidades, que luego siempre son ahí aproximadas. Lo
0: que te pida, la, la que vina te pida, que te dé, sí, la lo que coja,
2: ello mismo te un lo pide, chorrito sí. bueno, de... llevo no, aquí escuchando al estofado y no me pide nada, pero vamos, según ah, mi abuela te, depende te pide sal. que el
1: estofado lo estés acompañando a lo mejor con una cervecita una ¿no? copita de vino, entonces hay un momento en que te empiezas a pedir cada vez más.
2: <risa> Eso es totalmente cierto. Yo creo que utilizas aquí en el libro, en Cocina o Barbarie, una como metáfora, ¿no? La zarzuela de pescado, que es como una, una receta que no se sabe muy bien dónde viene, que puede admitir 200 cosas, que cada uno lo hace a su manera y todo cabe no pues cómo es la zarzuela que tú haces que además lo, de hecho lo, lo eh, viene viene en el libro las la recetas ¿eh? de, de <ríe> o sea... hecho la, las recetas
0: en el libro sirven un poco como excusa como no. uh, bujía que que pega chispazo y pone mm. en movimiento el capítulo uh, que va hacia lo importante que es bueno la la, la zarzuela a mí me sirve para explicar esta, esta cocina festiva, esta cocina que se cocina expresamente para la ocasión y esta cocina que te, que te acuerdas de ella precisamente por el, la carga emocional uh, de las vivencias que, que de, de la infancia que la acompañan. Es decir, uh, la memoria es muy curiosa y, y la zona del cerebro que, que se ocupa de almacenar la memoria a largo plazo, esos recuerdos de la infancia, es, está tocando pared con pared y esa pared es muy porosa uh, con la, el, 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 lo que es la codificación del olfato. Entonces nuestro olfato que es un 80% del componente de, del sabor, um, nos está pegado y estrechamente vinculado a nuestras memorias de cuando, nuestros recuerdos de cuando éramos pequeños y todo era... Felicidad, ¿no? No teníamos uh -huh. hipotecas a pagar ni cosas Totalmente de tal. Totalmente. Entonces, cuando te acuerdas de la zarzuela de la abuela, en realidad te acuerdas de esa zarzuela y no de otro plato que igual comiste a diario en, 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 esos, en esos momentos, porque te acuerdas de ella. Uh -huh. Entonces, eso hace que tu recuerdo de zarzuela sea imbatible y que a día de hoy no haya ninguna zarzuela que se pueda llegar a parecer a, a, a lo que tú conocías. Es que
1: la parte emocional de, de eso que estás hablando, ¿no? De, de esos olores. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, no sé los que hemos vivido en un bloque, en un edificio, el mismamente el patio. O sea, cuando estaban abiertas las ventanas del patio y de, ya sabías, decías, no sé si es la Juliana, o, o sea, sabías más o menos, simplemente por el olor, normalmente, a platos eh, barrio humilde, eh, pues que tenía mucho que ver con los guisos, eh, lentejas, los cocidos, etc. Yo, por ejemplo, el otro día, mis hijos bueno eh, siempre están quejándose de la comida del colegio, ¿no? Y hubo, un, eh, hace nada, esta semana, eh, llegó la, la mayor, 12 años, y, y me dice... Me he comido todas las lentejas porque estaban riquísimas. Y, y claro, yo que suelo eh, presumir de, de que hago buenas lentejas, digo, nunca me ha dicho que mis lentejas están riquísimas. Pero embargo, tomaste
0: bien... personal claro, ahí. ¿eh? Y,
1: y, y dije, <risa> o sea, ¿hay algo ahí? Digo, no sé si ya es... <risa> Pero emocionalmente a mí me, río, me río bastante.
0: Fíjate entonces qué es lo que puede pasar... Ahora que observamos a nuestros jóvenes con 17, 18 años y nos damos cuenta de que hay muchos de ellos que no saben hacer un huevo frito, uh -huh. ¿qué puede pasar si todos ellos basan el gran porcentaje de su alimentación en comer las mismas marcas de ultraprocesados y recalentarlas en casa? ¿Qué pasará dentro de 40 o 50 años? Ellos mirarán, echarán la vista atrás... Se, se llevarán un día una varita de merluza a la boca y dirán mm, abuela pescanova <risa> esa será su magdalena de proust la, la gracia de, tu, de del patio de luces de 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 de, de, de ese ese olor diferente en cada rellano en cada casa es que ese es nuestra magdalena de proust esta lo que cocinamos hoy es lo que impregnará nuestros hogares de un olor diferente al del vecino Forma parte de nuestra identidad, Oye, ¿qué de, de nuestro carácter. ¿Qué
1: negocio, o sea, estoy pensando lo de eh, poder enfrascar eh, olores de comidas y cuando vaya a venir alguien a casa, aunque tú ya tengas todo <risa> que se no en el microondas y tal, Imagínate. coges la abres y que digan qué. Dices, lo abres
2: y lo expandes, Desde para esta para...
1: mañana haciendo el cordero. Claro,
2: <risa> claro. Oye, yo he, le, he leído, justo antes de bajarte, recuerdo reconozco que ha sido en el momento en que iba a bajar a hacer esta entrevista, eh, he leído en Twitter uno a un... Bueno, un tuit que decía, mi abuela considera los yogures una comida nueva y se niega a probarlos. Y dice, los yogures, como entre exclamaciones. Y a mí me ha dado para pensar, porque digo, efectivamente, en moderna no tiene nada, ¿no? Los yogures, los yogures vamos de, nos hemos criado en ellos, básicamente. Sí. Pero en el fondo sí se refiere a eso, a, a el choque de, de las abuelas que no han probado las, las cosas en casa, ¿no? Siempre sin, sin ese envasado. Entonces, claro, para ella eso que viene envasado y que está en los estantes sigue siendo una cosa nueva. Me parece fantástico.
0: De entrada es que el concepto de modernidad es muy relativo sí. y hay que tener un poco de perspectiva histórica. El, el gazpacho se popularizó en España sí. a, 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 por, por el siglo XIX y... Y el, y el tomate llevaba aquí uh, más de cuatro siglos y fue considerado comida tóxica y hasta que el color rojo tan venido de fuera y tan moderno no se puso en boga, aquí nadie tomaba gazpacho porque daba como cosa con, con tomate, tomaban gazpacho sin él. Pero uh, nuestras abuelas no tomaban yogur, pues probablemente porque igual uh, uh, los congeladores y las neveras son una cosa muy moderna y, an, y antiguamente la, la, la leche no se consumía con regularidad la leche se consumía para poder ser conservada en forma de queso. Entonces, uh, esto nos da una idea de entrada de lo volátil que es la fotografía que tenemos del presente. Esto dentro de 50 años va a ser viejuno. Cualquier cosa que hoy en día sea moderna. Entonces, Pero es que tú decías,
1: en el siglo XIX había tetrabri, porque el gazpacho viene en tetrabri, ¿no? Mira, ya estamos. <risa> Totalmente. Yo soy, yo soy eh, te reconozco que soy un urbano y, y a mí nos gusta mucho cocinar Y yo creo que de barbarie poco, ¿no? O sea, somos...
2: Eh, o sea, bueno, un poco bárbaros somos soy, todos, eh, pero, con pero, dos cervezas Por, encima, por ¿no? genética, no sé si así, bueno, por ADN eh, Pero vamos, la, la cuestión es que no, nos gusta la cocina Y no nos gusta tanto la barbarie de eso de que nos lo den todo hecho eh, Te recomendamos acudir al libro de María Nicolau para cultivarte en esto de la cocina y también para responder a preguntas como por qué los pasteles se agrandan en el horno y también a la que se me ocurre a mí ¿por qué a veces empequeñecen? Eso es lo más.
0: Ay, porque la, la, la pastelería a diferencia de la cocina es una ciencia exacta. Sí. A la pastelería no puedes echarle lo que te pida porque el lenguaje del bizcocho es, es como un idioma completamente diferente. Cuando lo metes al horno, la suerte está echada. Tápate los ojos, ponte la alarma en el móvil y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un poco. Um,
2: y no abras. No, no,
0: normal. por favor. No, porque claro, se viene abajo todo. Como yo. con un globo aerostático cuando le quitas el aire caliente se deshincha como un sufle. Y esto más vale... Yo, yo lo que pongo encima de la mesa es que hay que saber por qué pasan las cosas... ...para luego poder decidir... ...pero si solo seguimos recetas... ...vamos como, con, como los burros... ...con, con esos, uh, esos cuadraditos... ...esas orejeras, esas es orejeras sí. que, que les guían... ...hay que seguir la receta paso a paso... ...pero claro, luego no sale bien... ...y si no sale bien... ...quedas a la intemperie en lo que respecta a conocimiento... ...de por qué no ha salido bien... ...entonces yo propongo a partir del principio... ...hoja en blanco... ...vamos a explicar por qué un pastel se hincha en el horno... ...para entender por qué pasa... Lo que pasa, cuando pasa. Bueno, algunas
1: veces ocurre esto porque llevaba mucho tiempo sin limpiar el horno y entonces lo que metes se come lo que hay dentro. La mugre se entonces, come el pastel. Como alguna ¡Hombre! vez hemos hablado de esas balletas de limpiar que las vemos que andan solas. Cuando está como gumosa
0: y claro. suelta grasa,
2: qué Dice, se, se mueve, o sea, es que no. tiene, tiene vida. Bueno, pues, frente a la barbarie, cocina y libertad. María Nicolau, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. <risa>
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.